1: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
0: Herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe. Ich freue mich sehr, dass Sie trotz der Feiertage wieder mit dabei sind. Ich hoffe, Sie hatten trotz der ungewöhnlichen Umstände ein schönes Weihnachtsfest.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
0: In dieser Woche und in der kommenden Woche ist der Podcast anders als sonst. Wir blicken zurück auf Themen, die wir im vergangenen Jahr besprochen haben. Sehr viel Corona, aber natürlich auch andere Themen und vor allem Aspekte, wirtschaftliche Aspekte, die uns auf jeden Fall im kommenden Jahr, schließlich ein Bundestagswahljahr, noch intensiv beschäftigen werden. In diesem Sinne beginnen wir mit der Zeitreise.
1: Wir starten chronologisch mit dem Januar. Wer hätte Anfang des Jahres gedacht, was da auf die Menschheit zukommt? Zwar geht in Teilen Chinas schon eine mysteriöse Lungenkrankheit um, aber noch ist die Welt entspannt, China ist weit weg. Hören wir mal rein in die Folge von Mitte Januar, als Daniel Stelter aufs kommende Jahrzehnt schaut. Ohne zu wissen, was sich da gerade zusammenbraut, ist ihm damals schon klar gewesen, dass die Welt so oder so auf ein Problem zusteuert.
0: Wir haben es zu tun mit einer Welt mit schwachen Wachstumsraten, vor allem in der westlichen Welt. Wir haben es zu tun mit einer Welt, wo die demografische Entwicklung kippt, namentlich in Europa, partiell auch in den USA, übrigens auch in China. Wir haben es zu tun mit einer Welt, wo trotz aller Fortschritte in der Technik und Innovation wir geringe Produktivitätszuwächse haben. Und wir haben es zu tun mit einer Welt, die unter einer hohen Schuldenlast leidet. Und das alles zusammen führt zu einer Gemengelage, wo man sagen kann Wir haben offensichtlich die folgende Finanzkrise nicht überwunden. Und ich glaube sogar, wir laufen auf eine Lösung dieser Probleme zu, nur diese Lösung wird nicht schmerzfrei sein, einfach deshalb, weil alles zusammenkommt. Demografie, hohe Verschuldung, schwache Priorität zu wechseln, die Diskussion zu dem Ungleichheit, alles das wird kulminieren. Ich will nicht sagen in einer großen Krise, aber auf jeden Fall in einer großen Notwendigkeit der Bereinigung. Was wird diese Korrektur auslösen? Es kann sein, dass wir eine Krise bekommen im Markt von Unternehmensanleihen in den USA. Es kann sein, dass aus China eine Krise herausschwappt. Es kann sein, dass die Eurokrise wieder aufflammt. Es gibt viele mögliche Auslöser. Es wird eine Korrektur kommen. Kommt sie in diesem Jahr? Keine Ahnung. Kommt sie nächsten Jahrzehnt, mit ziemlicher Sicherheit.
1: Nur wenige Wochen später ist klar, der Einschnitt kommt, viel schneller als befürchtet und anders als gedacht. Keine Finanzkrise, keine politischen Umstürze, kein Technologieschock, keine Arbeitsmarktflutung, keine Ölkrise, sondern eine Pandemie. Aus heutiger Sicht kann dennoch klar festgestellt werden,
0: also Pandemien sind keine un denkbaren oder unerwarteten Ereignisse gewesen schon vor Corona. Es gab viele Stimmen, die davor gewarnt haben, und es gab viele Wissenschaftler, die gesagt haben, wir müssen uns weltweit auf eine solche Pandemie vorbereiten. Und wie unzureichend das erfolgt ist, konnten wir in diesem Jahr beobachten. Mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen muss man ganz klar sagen, sowohl die Finanzkrise wie auch die Eurokrise waren nicht gelöst, und es gab bereits ja, 2019 Stimmen wie den Internationalen Währungsfonds, wie die OECD, die gefordert haben, dass wir uns politisch neue Instrumente überlegen, wie wir auf eine mögliche kommende Rezession reagieren würden. Und Corona hat im Prinzip die ganzen Themen, die sowieso schon zu erwarten waren ökonomisch, einfach viel schneller aufs Tableau gebracht und hat quasi da wie ein Brandbeschleuniger agiert. Man hätte sich darauf vorbereiten sollen, gerade im Bereich des Managements der Gesundheitsanforderungen, also Ausstattung mit Schutzausrüstungen etc. etc. Aber für die wirtschaftlichen Probleme war es nicht die zwingende Notwendigkeit. Es ist sicherlich ein Extremszenario, was nur eingetreten ist, aber die wirtschaftlichen Probleme hätten wir so oder so über Zeit bekommen.
1: Die Pandemie ist in den ersten Wochen dennoch als schwarzer Schwan bezeichnet worden, als ein Ereignis, das unwahrscheinlich ist, die Menschen überrascht und extreme Konsequenzen hat. Der Forscher Nassim Taleb sagt jedoch, er ist einer der Väter der Begrifflichkeit schwarzer Schwäne, eine globale Pandemie ist klar und deutlich ein weißer Schwan, ein Ereignis, das mit Gewissheit irgendwann eintreffen wird. Wie bewertet Daniel Stelter all das mit dem heutigen Wissensstand?
0: Na ja, gut, jetzt wissen wir zum einen, dass Nassim Taleb ja schon vor einigen Jahren die Regierung von Singapur beraten hat, bei der Vorbereitung für eine Pandemie. Also er hat das ja selber schon mal sozusagen bearbeitet. Ähm, vor dem Hintergrund kann er natürlich auch zu Recht sagen, es war kein schwarzer Schwan. Und auch die Finanzkrise war kein schwarzer Schwan. Ich meine, wir haben es in den verschiedenen Podcast-Folgen in diesem Jahr schon angeschnitten. Es war sichtbar, dass etwas eben schief läuft in den Finanzmärkten, dass eben dort Risiken eingegangen werden, die nicht gemanagt werden ordentlich und die zu groß sind. Das heißt, viele Dinge werden gerne verdrängt und ich glaube, es liegt in der Natur des Menschen, dass wir Risiken falsch einschätzen, dass wir zum Beispiel Risiken von bestimmten Krankheiten höher einschätzen, als sie tatsächlich sind umgekehrt, bestimmte andere Ereignisse unterschätzen. Und generell glaube ich, es wird uns allen gut tun, wenn quasi Statistik und Risiko breiter auch unterrichtet werden und auch breiter in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und wir haben ja heute noch das Problem, jetzt wo wir es aufzeichnen, denke ich jetzt gerade an die Diskussion bezüglich der Mutation des Virus in Großbritannien, wo die Frage aufkommt, ja, haben wir eine höhere Ansteckungswahrscheinlichkeit und 70 Prozent. 70 Prozent von was? Also Das sind die Dinge, wo man wirklich sagen muss, wir tun uns schwer, Risiken zu bewerten. Und es ist immer schön, gerade aus politischer Sicht natürlich, wenn man bestimmte Risiken als so klein ansieht, dass man sagen kann, darauf muss ich mich nicht vorbereiten. Denn jene Art von Vorbereitung bedeutet nichts anderes, als die Resilienz zu erhöhen im System. Und das ist oftmals einfach erstmal kurzfristig teurer. Also, wenn ich jetzt mehr Lagerbestand habe, kostet mich das Geld. Wenn ich als Bank mehr Eigenkapital habe, kostet mich das Geld. Und deshalb ist es natürlich sehr, sehr naheliegend zu sagen, ach, das Risiko ist so klein, so abstrakt, es lohnt sich nicht, sich darauf vorzubereiten. Und das kann eben sehr teuer sein, wie wir dieses Jahr gesehen haben, wie wir auch in Finanzkrise gesehen haben.
1: Und in diesem Fahrwasser nun beginnt der sehr reale Schwan, seine Runden zu drehen. Noch ist es Anfang des Jahres eine Epidemie in China, noch versucht der Westen zu entkommen. Fast 1500 neue Patienten an einem Tag. In China breitet sich das Coronavirus weiter aus.
2: Mehrere Länder haben damit begonnen, ihre Staatsbürger aus der weitgehend abgeriegelten chinesischen Millionenstadt Wuhan auszufliegen. Einige von ihnen mit Krankheitssymptomen.
1: Immer mehr Staaten fliegen ihre Staatsbürger aus den vom Coronavirus betroffenen Gebieten aus. Auch die EU holt hunderte von EU-Bürgern aus China. Am 2. Februar steht das Virus zum ersten Mal in diesem Podcast im Mittelpunkt. Mit folgendem Fazit.
0: Das Virus hat das Zeug, nicht nur China, sondern die Weltwirtschaft stark zu belasten. Und die Weltwirtschaft befindet sich eh am Ende eines längeren Aufschwungs und vor allem auch am Ende eines Aufschwungs, der getragen wurde durch wahnsinnig, große Intervention der Notenbanken. Das Munitionslager ist eigentlich faktisch leer. Und es rächt sich, dass wir seit Jahren mit billigem Geld und immer mehr Schulden unsere Probleme kaschiert statt gelöst haben.
1: Stellt sich jetzt nach fast einem Jahr die Frage, was nach heutigem Stand zu sagen ist?
0: Also ich glaube, die Einschätzung war richtig, dass es die Weltwirtschaft massiv trifft. Die Einschätzung war falsch, zu sagen, das Munitionslager ist leer. Wir haben gesehen, dass die Notenbanken in einer für mich im Februar noch nicht vorstellbar in Art und Weise interveniert haben, dass die Staaten entsprechend interveniert haben und dass man im Prinzip gesagt hat, wir gehen all in. Meine späteren Podcast-Folgen haben wir dann gelernt, dass es das eigentlich die konsequente Fortsetzung ist, des Weges die Notenbanken schon seit Jahren gehen. Wie gesagt, ich habe unterschätzt, was noch möglich ist. Und die große Frage wird ja sein, wie sich die Maßnahmen, die dieses Jahr ergriffen wurden, mittel- und langfristig, ob die Wirtschaft auswirken. Und da sind wir noch lange nicht am Ende. Wir denken nur an letzten Beschlüsse von der EZB und der FED, die ja weitermachen mit ihrem Milliardenprogramm des Aufkaufs von Wertpapieren. Ich habe damals gesagt, das hat das Zeug, die Weltwirtschaft stark zu belasten. Das war, glaube ich, damals schon eine Aussage, wo man sagt, na ja, vielleicht ist es ein bisschen doomsmäßig, vielleicht ist es etwas übertrieben. Und das ist ja, die Tatsache ist ja eingetreten. Und wir haben es ja in Europa auch gesehen. Europa, die Länder, die vorher schon schwach waren, Spanien, Italien, Portugal, auch Frankreich, nochmal sehr stark getroffen. Sicher meine Sorge war damals, dass es rüberkommt, so als apokalyptische Aussage. Und eine Woche später ist alles super. Klar, das wäre was peinlich gewesen. Aber ich glaube, die Signale waren eigentlich damals schon sehr klar. Ich habe unterschätzt, wie schnell Schiene das in den Griff bekommen würde. Ich habe unterschätzt, wie schnell China es auch schafft, zum Wachstum zurückzukehren und damit auch letztlich der Weltwirtschaft, auch der deutschen Wirtschaft sehr stark hilft. Aber die Aussage ist schon, wenn wir auf die Welt blicken, die USA sind stark getroffen, Europa stark getroffen, es ist ein tiefer Schock und die Notenbanken und die Staaten haben eben durch ihre richtige Intervention, die sozusagen so richtig ist, haben sie wirklich eine neue Weltwirtschaftsdepression verhindert. Wir müssen halt schauen, wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Und es wird uns auf Jahre noch begleiten. Selbst wenn wir jetzt in einem Jahr bei der Aufnahme eines weiteren Rückblicks auf das Jahr 2021 dann feststellen werden, gut, Corona ist überwunden. Ich würde sagen, die Prognose würde ich schon wagen. Dann werden wir die wirtschaftlichen Folgen noch lange nicht überwunden haben. Es gibt einfach Schäden im Wirtschaftspotenzial, im Wachstumspotenzial der Wirtschaften durch verlorene Bildungsjahre, durch Zombifizierung, durch viele Probleme, die wir im Podcast immer wieder angesprochen haben. Das heißt, die Aussage, es ist ein schwerer Schock, stimmt. Und auch wenn der Grau einer Depression verhindert wurde, werden uns die Folgen dieser Schocks auf Jahre
1: begleiten. Kommen wir zurück zum Beginn der Krise. Der Pandemieschwan trifft in Deutschland ja auf den Exportweltmeister, der seit Jahren wie ein Eichhörnchen wirtschaftet. Im Februar hat Daniel Stelter das hier im Podcast etwas mehr ausgeführt. Hier ein längerer Ausschnitt davon.
0: Also immer, wenn ich Exportweltmeister höre, bin ich ganz traurig. Weil wer Exportweltmeister ist, verkauft mehr Waren und Dienstleistungen ins Ausland, als er importiert. Das ist vielleicht vordergründig ein Aspekt, auf den man stolz sein kann. Aber er exportiert aus seine Ersparnis ins Ausland. Das heißt, er legt mehr Geld im Ausland an als im Inland. Und das trübt mich traurig aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil wir natürlich mehr Geld im Inland ausgeben könnten. Und zum anderen, weil es uns nicht gelingt, das Geld im Ausland gut anzulegen. Wenn man die Summe aller Außenhandelsüberschüsse zusammen erbiert, kommt man zu einem Betrag, der deutlich höher ist als das wirkliche Auslandsvermögen. Das sind die Verluste, die entstanden sind. Es gibt Studien, die zeigen, allein in der Finanzkrise haben Deutsche in der Welt ungefähr 400 Milliarden Euro verloren. Und zwar unsere Banken, unsere Versicherungen, letztlich wir alle, weil die ja das Geld für uns anlegen. Im Zeitraum von 1975 bis 2017 haben die USA es geschafft, auf ihrem Auslandsvermögen eine Rendite von über 12% zu erzielen. Deutschland hat hingegen nur eine Rendite von 4,9% erzielt, und zwar vor Inflation. Um das mal zu verdeutlichen, wenn man 100 Euro anlegt über diesen Zeitraum, dann werden bei 4,9% Verzinsung aus diesen 100 Euro 746 Euro. Wenn man sie hingegen anlegt wie die Amerikaner, die konkret 10,6 Prozent pro Jahr erwirtschaftet haben, dann kommt man auf 6.882 Euro. Ein gigantischer Unterschied. Und das sieht man halt eben bei uns, wir wollen zwar theoretisch Vermögen aufbauen, machen es aber nicht. Die Studie zeigt übrigens auch, dass wir es noch fertigbringen, das Grundstück, dass die Rendite der Auslandsinvestitionen unter der Rendite der Inlandsinvestitionen liegt. Es wäre viel besser gewesen, wenn wir das Geld in Deutschland investiert hätten, als im Ausland. Sollte man erfolgreich sein im Export? Ja, natürlich sollte man das. Aber man sollte dann natürlich auch entsprechend Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland beziehen, um entsprechend auch den Nutzen davon zu haben. Weil was passiert denn, wenn man Exportweltmeister ist? Man baut über Zeit immer größere Forderungen gegen das Ausland auf. Jetzt kann man sagen, das sagen auch einige Ökonomen, das ist doch gut, weil eine alternde Gesellschaft wie Deutschland sollte doch Vermögen aufbauen im Ausland, damit wir später, wenn wir älter sind und nicht mehr so wirtschaftlich leistungsfähig, dieses Vermögen entsprechend verbrauchen können, um dann mehr zu importieren als zu exportieren. Das ist vordergründig richtig, auf Dauer aber nicht durchhaltbar. Man muss natürlich sehen, es darf nur in einem bestimmten Rahmen sein. Beispielsweise hat Deutschland mittlerweile ein Auslandsvermögen relativ zum Bruttoinlandsprodukt angehäuft, was größer ist als jenes, was Großbritannien hatte, als es noch das große Weltreich war, das Empire. Das zeigt einfach schon mal, in welchen Dimensionen wir uns bewegen. Und so viel Auslandsvermögen brauchen wir nicht. Was wir brauchen, wäre ein besser angelegtes Auslandsvermögen. Weil so, wie wir es heute machen, kann man eigentlich nur sagen, wir wirtschaften wie die Eichhörnchen. Die Eichhörnchen sammeln fleißig Nüsse, verbuddeln die immer. Und wenn sie Glück haben, finden sie im Winter welche wieder. Und so komisch dieses Bild auch sein mag, genauso wirtschaftet Deutschland. Wir sind fleißig, exportieren Autos und Maschinen alle Welt, sammeln damit Nüsse ein, also quasi Forderungen ans Ausland. Und ein Exportüberschuss, wie Deutschland über Jahre hinweg gehabt hat, ist sicherlich nicht akzeptabel und führt deshalb richtigerweise zu entsprechender Kritik.
2: Es geht nicht. Wir werden das zurückdrehen. Wir werden dafür sorgen, dass die
0: Situation wieder fair wird. Also Trump ist ja nicht der Einzige, der uns kritisiert. Letztlich kritisieren uns auch die anderen Länder in Europa, nämlich in der Eurozone, für unsere Überschüsse. Wenn wir einen Überschuss haben, entziehen wir anderen Ländern Kaufkraft. Das heißt, diese Länder geben Geld bei uns aus oder besser gesagt noch, die Länder verschulden sich, um Dinge bei uns zu kaufen, statt selber im Inland mehr zu kaufen. Und es ist ganz klar dass wir zunehmend in Kritik geraten, gerade angesichts der geringen Wachstumsraten seit der Finanzkrise und der damit verbundenen Verteilungskonflikte. Das heißt, Exportweltmeister zu sein ist auch gerade in der Hinsicht dumm, weil man sich in der Welt unbelebt macht.
3: Auch der französische Präsident Macron hat die Nase ziemlich voll.
0: Wir können in Deutschland keinen
4: ständigen
3: Fetischismus für Haushalts- und Handelsüberschüsse haben, die gehen nämlich immer auf Kosten anderer. Angesichts eines Umfeldes mit schwachem Wachstum
0: führt das natürlich dazu, dass man nicht beliebt ist. Kann man kann sagen, er spielt keine Rolle im Handel, wir handeln miteinander. Man muss aber ganz klar erkennen, dass natürlich das Interesse der anderen Staaten, etwas dagegen zu tun, zunimmt. Donald Trump ist das prominenteste Beispiel, wenn er sich darüber aufregt, dass so viele deutsche Autos auf der Fifth Avenue rumfahren. Aber auch andere Länder begründen mit den Exportüberschüssen Deutschlands bestimmte Maßnahmen entweder, indem sie schleichend protektionistisch werden oder aber, wie innerhalb der Eurozone, indem sie nach mehr Zahlungen Deutschlands verlangen. Das heißt, wir erkaufen uns unsere Exportüberschüsse auch innerhalb der Eurozone selber. Es wäre hier auch besser, das Geld bei uns zu investieren, statt es hinterher als Kredite oder als verdeckte Haftungsgemeinschaft in der Eurozone zu verlieren.
1: Aber was nun lässt sich heute sagen, zehn Monate später? Wie ist das weltmeisterhafte Exporteichhörnchen? mit Blick auf Corona zu beurteilen.
0: Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr kann Deutschland froh sein, so eine starke Exportwirtschaft zu haben. Gerade die Importnachfrage von China hat sehr stark dazu beigetragen, dass wir uns im zweiten Halbjahr deutlich besser zunächst erholen konnten vom Corona-Schock als erwartet, auch als von mir erwartet. Das Spiegelbild der Exportüberschüsse, nämlich die großen Auslandsvermögen und vor allem auch die Ungleichgewichte innerhalb Europa und der Welt sind natürlich damit nicht weg, sondern sie bleiben bestehen. Zum einen gibt es kein Signal dafür, dass wir unser Auslandsvermögen besser anlegen als in der Vergangenheit. Im Gegenteil, wir haben ein deutliches Ausweiten der Tage-2-Forderungen im Rahmen der Eurozone. Die Tage-2-Forderungen gehören ja bekanntlich auch zum Auslandsvermögen und sind zinsfrei angelegt. Und wir haben natürlich auch damit einen weiter zunehmenden Druck, der anderen Staaten auf uns, innerhalb der Europäischen Union, der Druck in Richtung Transfers, der erfolgreich war dieses Jahr, und äh, weltweit äh, durchaus auch weiter den Druck von anderen Regionen. Ich denke daran, dass die USA trotz der Abwahl von Donald Trump jetzt gesagt haben, ja, wir setzen Deutschland auf die Liste der Länder der Währungsmanipulatoren. Das war in der vergangenen Woche. Also da ist die Schweiz drauf, nach dem Motto, weil die Schweiz... Interveniert, weil die Schweizer Notenbank interveniert, um die Schweizer Franken relativ zu schwächen gegenüber dem Euro und damit auch gegenüber dem Dollar, ist er ein Währungsmanipulator und erzielt deshalb Handelsüberschüsse. Und jetzt kann man sagen, Deutschland hat gar keine andere Währung, aber da wird gesagt, ja, im Prinzip, äh, Deutschland profitiert davon, dass der Euro so schwach ist und ist deshalb eben auch entsprechend exporterfolgreich. Und da ist natürlich was dran. Hätten wir den D-Mark noch, wäre die viel stärker, dann hätten wir sicherlich nicht so einen hohen Handelsüberschuss, hätten wir Importe. Wäre eigentlich auch gesünder für unsere Volkswirtschaft, Aber nun sitzen wir zumindest zusammen mit den anderen in einem Boot, mit dem Euro. Und das schwächt eben den Euro zu unseren Gunsten. Aber wir sehen an der Reaktion der USA und an dem Thema Währungsmanipulation eben, dass das Thema Exportweltmeister auch in einer Post-Corona-Welt, und vielleicht würde ich sagen, gerade in einer Post-Corona-Welt, zu mehr Konflikten führen wird, zu mehr Forderungen in Europa nach Transfers und zu mehr Konflikten außerhalb Europas nach dem Motto, ihr müsst dazu beitragen, dass der Euro eben aufwertet. Ein bisschen in die Richtung geht es ja schon. Der Dollar hat im vergangenen Jahr deutlich an Wert verloren, umgekehrt der Euro im Wert gewonnen, was schlechte Nachrichten sind für die Wachstumsraten in Europa. Nur wir sehen, da gibt es eine gewisse Balancierung und der Druck wird weiter bestehen bleiben. Und die Anforderungen an Deutschland werden bestehen bleiben, das Geschäftsmodell mehr auszugleichen und den Handelsüberschuss entsprechend zu reduzieren.
1: Damit wieder zurück ins Corona-Jahr. Mitte März ist es amtlich. Die WHO erklärt die Epidemie Chinas zur Pandemie. Die Welt also nun ganz offiziell im Schatten des Virus. Auch dieser Podcast. Aber schon damals, noch im März, wird hier eine gute Idee geboren, basierend auf einer guten Analyse. Hören wir mal rein in den März.
0: Die Kernerkenntnisse, die wir nach der heutigen Episode haben werden, sind folgende. Erstens, es ist eine Krise historischen Ausmaßes. Sie dürfte vom Bedrohungspotenzial für die Wirtschaft deutlich größer sein als die große Depression der 30er Jahre. Sie ist definitiv größer als die Finanzkrisenfolgen vor zehn Jahren. Zweitens, die Politik hat das erkannt. Sie ist bereit, große finanzielle Mittel zu mobilisieren. Aber, und das ist der dritte Punkt, ich persönlich bezweifle, dass der richtige Ansatz gewählt wird. Wir könnten mit etwas weniger Mitteln, wenn wir sie anders einsetzen würden, deutlich größere und nachhaltigere Erfolge erzielen. Und
2: das möchte ich klar machen. Was heute auch ganz wichtig war, ist die Zusage von uns allen. Wir werden alles tun, was notwendig ist. Whatever it takes, hat mal jemand gesagt in der Eurokrise. Was notwendig ist, werden wir tun. Ja, zum
0: einen darf Mario Draghi sich freuen. Whatever it takes ist der Goldstandard, der Krisenmanager weltweit, whatever it takes, heißt es ja nicht nur in Deutschland, das heißt es auch in Frankreich, das heißt es auch in Großbritannien, das heißt es auch in den USA. Die Politik hat gesagt, wir alle machen auf Mario Draghi und versprechen euch, wir tun alles, was nötig ist, um das zu bekämpfen. Das ist auch richtig so. Allerdings bezweifle ich, wenn ich auf die konkreten Maßnahmen blicke, ob es die richtigen Maßnahmen sind.
3: Sie kennen die Regelungen zum Kurzarbeitergeld. Sie kennen die Sofortbeihilfen für kleine Unternehmen und Soloselbstständige. Sie kennen die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um Kredite der KfW verfügbar zu machen und einen großen Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu errichten. Und es zeigt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind.
0: Also ich würde das ganz anders machen, wenn ich ehrlich bin. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie sind ein Unternehmer, Sie haben ein kleines Geschäft und Ihr Umsatz bricht ein. Sie bekommen staatliche Kredite. Nur die Frage ist, Sie müssen diese Kredite ja irgendwann zurückzahlen. Und wenn Sie die Aussicht haben, dass Sie die Kredite zurückzahlen müssen, werden Sie alles daran setzen, diesen Kredit möglichst klein zu halten. Sie werden Ihre Mitarbeiter entlassen. Sie werden Aufsäge stornieren. Sie werden sich so verhalten, was rational ist, als einzelner Unternehmer, aber was gleichzeitig die Krise und den Abschwung verstärkt. Das heißt, die Maßnahme wirkt nicht so, wie sie wirken sollte. Das Gleiche gilt, wenn man sagt, ja, der Staat kann auch als Eigentümer bei Firmen eintreten. Auch das wird ein normaler Unternehmer nicht gerne haben wollen, hat schon gerne den Staat als Eigentümer. Und deshalb sind diese ganzen Finanzierungslösungen in der Theorie ganz nett, in der Praxis aber genau das, was die Wirtschaft nicht möchte. Und mein Vorschlag wäre ein anderer. Gedanklich müssten wir eigentlich Folgendes machen. Eigentlich müssten wir die Wirtschaft in eine Art künstliches Koma versetzen. Das heißt, es gibt keine Mieten mehr, es gibt keine Löhne mehr, es gibt keine Zinsen mehr. Wir machen im Prinzip gedanklich für drei Monate zu. Das ist natürlich ein theoretisches Konzept. Praktisch wird man es nicht umsetzen können. Wir können aber wirtschaftlich dasselbe erzielen. Und zwar folgendermaßen. Der Staat bzw. die Finanzämter kennen die Daten von allen Einkommensteuerzahlern. Und letztlich alle Einkommensteuerzahler sind diejenigen, die Unternehmer sind, die selbstständig sind, also die jetzt von der Krise nachhaltig betroffen sind. Und der Staat weiß nicht nur, wie viel Gewinne diese Firmen machen, sondern der Staat kennt auch die Umsätze. Und darum wäre es das, das ganz Leichteste, wenn das Finanzamt, statt weiter Gelder einzutreiben von uns, es umstellen würde und Folgendes machen würde. Das Finanzamt sollte pro Monat ein Zwölftel des Umsatzes vom Vorjahr erstatten. Nächstes Jahr, wenn die Krise vorbei ist, gibt es Unternehmen eine Einkommensteuererklärung ab. In dieser Einkommensteuererklärung werden die Zahlungen des Finanzamts wie Umsatz gewertet. Und dann schaut man, liegt der Umsatz mit dieser Zahlung über oder unter dem Niveau vom Vorjahr. Liegt der Umsatz über dem Niveau vom Vorjahr, dann muss man die Differenz an das Finanzamt wieder zurückzahlen. Liegt sie unter dem Niveau vom Vorjahr, darf man diesen zusätzlichen Umsatz wie Umsatz verbuchen und behalten.
1: Das also der Vorschlag nach der Ankündigung des ersten Lockdowns, mit dem ist dann beispielhaft auch direkt die Besitzerin eines Restaurants in Berlin konfrontiert worden. Wir hören mal rein in diese Podcast-Ausgabe. Das ist das Realistischste, woran man sich für jedes Unternehmen orientieren kann, weil es natürlich auch alle behördlichen Kapazitäten überfordert, jetzt einzeln zu prüfen und jetzt erstmal alle Anträge einzeln zu bearbeiten, sondern einfach eine pauschale Lösung, die auch schnell umgesetzt werden kann, eben aufgrund der Zahlen der Vergangenheit Maßnahmen zu ergreifen.
0: Was mich natürlich freut, ist, dass die Idee mittlerweile auch in der Politik angekommen ist. So hat FDP-Chef Christian Lindner letztlich genau dasselbe vorgeschlagen, was ich vorgeschlagen
2: habe, in anderen Worten. Wir haben einen funktionierenden Kanal zwischen Wirtschaft und Staat und das sind die Finanzbehörden. Und deshalb sollten wir ermöglichen, dass auch über die Finanzämter auf Antrag bei einem Umsatzeinbruch Liquidität zur Verfügung gestellt wird, in Form einer Rückzahlung, von Steuern bzw. Steuervorauszahlungen oder in der Form von Steuergutschriften, die ausgezahlt werden, sollte sich das Bundesfinanzministerium mit Dringlichkeit ansehen.
0: Mir war wichtig, diese Kombination aus Umsatzausfallzahlung mit Gewinndeckelung. Das heißt, wenn ein Unternehmen auch nur einen Euro behält, dann darf es nicht mehr Gewinn machen als im Vorjahr. Warum sage ich das? Damit eben nicht jemand dann alle Mitarbeiter entlässt, das Geld kassiert und äh, in Urlaub fährt. Sondern ich wollte ja Strukturen erhalten. Wenn jemand dann die Leute in Kurzarbeit schickt, spart er ja auch Geld, dann muss der Gewinn auch gedeckelt sein. Also Das war die ganz einfache Logik. Und wenn ich mir jetzt einfach anschaue im Dezember, wo wir sind. Wir hatten ja mehrmals im Podcast auch Feedback von Steuerberatern, von betroffenen Unternehmen, die Anträge gestellt haben. Dann haben wir im Prinzip ein bürokratisches Monster geschaffen. Wir reden davon, dass November helfen, wenn sie überhaupt gezahlt werden, im, im März gezahlt werden. Wir haben ähm, Fülle von Beispielen gesehen, wo es im Prinzip auch missbräuchlich war. Und ich muss einfach sagen, ich bin dahingehend von der Politik nachhaltig enttäuscht. Weil ich bleibe dabei, das Finanzamt ist die Institution, die die Steuerzahler am besten kennt. Es hätte verbunden mit der Gewinndeckelung eine ganz einfache Formel gegeben und vor allem hätte es bei jedem Steuerzahler im kommenden Jahr mit der Steuererklärung eine Prüfung auf tatsächlichen Bedarf gegeben mit entsprechenden Erstattungsanforderungen, ja oder nein. Clemens Fuß vom IFO-Institut hat ja in der vergangenen Woche im Podcast ja auch gesagt, naja, vielleicht sollte man es mit dem Finanzamt machen. Also wie gesagt, mir verschließt sich das und ich glaube, das ist für mich persönlich sicherlich die größte Enttäuschung, wenn ich auf die wirtschaftspolitischen Maßnahmen dieses Jahres gucke. Es war richtig, zu sagen, wir packen die Bazooka aus, nur so wie die Bazooka angewendet wurde, war es keine Bazooka, sondern es war vielleicht ja, eine Schrotflinte mit halber Ladung.
1: Neben den innerpolitischen Diskussionen steht im Frühjahr auch zur Debatte, wie sich innerhalb der EU gegenseitig geholfen werden soll. Stichwort Corona-Bonds. Noch nicht so betitelt bringt die Ende März Italiens Außenminister Luigi De Maio ins Spiel.
3: Sicherlich bedeutet diese globale Krise eine enorme Verantwortung für die Europäische Union. Wir sind in einer entscheidenden Zeit für die EU. Wir können die gesundheitliche und wirtschaftliche Krise, wie wir sie derzeit erleben und die ganz Europa normalerweise in die Rezession treiben wird, nicht bewältigen. Deshalb ist es sehr wichtig, und da spreche ich im Namen Italiens, dass alle politischen Kräfte, auch diejenigen, die vielleicht versucht waren, die EU zu verlassen, heute um Eurobonds bitten.
1: Dem Ruf folgt großer Widerhall, europaweit, auch in diesem Podcast Anfang April. Wir hören rein.
0: Letztlich haben wir dieselbe Diskussion wie vor zehn Jahren zum Thema Euro-Bonds. Wir haben die Situation, dass einige Länder solide gewirtschaftet haben, eben Deutschland, die Niederlande, Österreich. Und die sagen, wir haben gut gewirtschaftet, wir haben nicht so hohe Staatsschulden. Das wird entsprechend belohnt, auch in den Anleihenmärkten, wir zahlen tiefe Zinsen. Die anderen Länder sagen, wir haben höhere Zinsen, weil wir eben höhere Schuldenstände haben. Das hat verschiedene Ursachen und wir möchten gerne davon profitieren, dass ihr günstige Zinsen habt und möchten gerne auch so tiefe Zinsen haben wie ihr im Norden. Was da mitschwingt, ist eigentlich was anderes. Mitschwingt schwingt auch die Idee, in Zukunft mehr Schulden gemeinsam zu machen. Und da geht es dann nicht nur um die Weitergabe eines Zinsvorteils von uns an die anderen, sondern es geht letztlich auch um die Frage, wer steht eigentlich in Zukunft für die Rückzahlung gerade. Und hier haben wir das Problem oder das Dilemma, dass wir ja in einer Währungsunion sind, die, wie auch im Podcast bereits diskutiert, eine unvollständige Währungsunion ist. Die Staaten können selber entscheiden, was sie mit ihrem Geld machen. Wir können nicht sagen, ihr müsst jetzt mehr sparen oder ihr müsst das Rentenalter hochsetzen oder ihr müsst die Abwehrsteuer erhöhen. Und weil wir das nicht können, hätten wir dann eine Situation, wo man zwar gemeinsam für Schulden haftet, aber nicht über die Höhe der Schuldenaufnahme und nicht über die Mittelverwendung mitreden kann. Und wenn heute der Süden sagt, es ist eine unverschuldete Krise, so stimmt das nur zum Teil. Sie ist unverschuldet, weil es eben eine Gesundheitskrise ist. Aber die finanzielle Folge und die Frage, wie viel kann man verkraften, ist nicht unverschuldet. Dann hätten die Staaten in den vergangenen zehn Jahren die Zeit dazu genutzt, ihre Schulden zurückzuführen. Dann hätten sie heute tiefere Schuldenstände und würden diese Diskussion nicht führen. Meines Erachtens fällt die ganze Diskussion in die Kategorie. Es ist eine super Krise, eine super Gelegenheit. Lasst uns die nutzen, ein politisches Lieblingsprojekt jetzt umzusetzen, was wir gerne hätten, obwohl es eigentlich faktisch gar nichts an dem Problem ändert.
1: Soweit Einschätzung und Prognose im Frühjahr. Wie sieht das jetzt aus mit neun Monaten Abstand?
0: Also die ähm, Einschätzung Wonach die Corona-Krise hier nur als ein Brandbeschleuniger wirkt, aber nicht die eigentliche Ursache für die Probleme von Italien, Frankreich, Portugal, aber auch Spanien ist, die steht nach wie vor da und ist nach wie vor richtig. Die Staaten hatten zu viele Schulden und im heutigen System, wo die Staaten selber ihre Finanzen entscheiden können – und es keine Möglichkeit gibt, das zu kontrollieren, haben wir einfach das Dilemma, dass jede Art von Transfers dazu führt, dass diese Mittel nicht unbedingt so eingesetzt werden, wie man sie einsetzen müsste, um die Abhängigkeit von weiteren Transfers zu reduzieren. Trotzdem ist es natürlich so, es ist eine Krise, die man nutzen kann, um Dinge durchzudrücken, die man immer schon durchdrücken wollte. Frankreich, Italien, Spanien wollten immer schon eine Transfer- und Schuldenunion haben. Herr Schäuble, früher Finanzminister, jetzt Bundestagspräsident, hat sich ja im Interview mit der FAZ dieses Jahr auch so geäußert. Also die Motto, endlich haben wir diese Krise quasi, können wir nutzen, um eben Dinge durchzudrücken, die wir gerne durchdrücken wollten. Und vor allem ging es doch da in dieselbe Richtung, eben in diese Transfer- und Schuldenunion. Das wurde ja auch begleitet von Ökonomen wie beispielsweise Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DEW.
2: Corona-Bond, also ein euro das von allen europäischen Ländern ausgegeben wird, wäre eine kluge Lösung, den Ländern mehr Geld zu geben, die jetzt unbedingt mehr in ihr Gesundheitssystem und soziale und wirtschaftliche Sicherung stecken müssen. Das gleiche Horn blies Michael
0: Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln.
4: Es geht um die Frage, wie wir in dieser Krise, die nichts mit den Finanzsystemen der Finanzpolitik in den Staaten zu tun hat, umgehen und wie wir dabei europäische Solidarität organisieren. Und da scheinen mir Corona-Bonds der wirksamste Weg zu sein.
0: Die Diskussion damals fand ich ganz faszinierend. Es wurde sehr schnell gesagt, wir müssen die EU und die Eurozone stabilisieren, um unsere Exportmärkte zu erhalten. Und ich habe damals gesagt, ich sage auch noch heute, dass es natürlich schon komisch ist, wenn man für die Exporte selber bezahlt. Wo liegt denn da der Nutzen darin? Was nicht heißt, dass wir nicht helfen sollten. Ich immer, Wir erinnern uns daran, wir haben uns am Anfang der Corona-Krise nicht unbedingt solidarisch verhalten in Europa. Wir haben den Export von Schutzmasken und Schutzkleidung verhindert, etc. etc. Das heißt, es gab unbedingt Notwendigkeit, solidarisch zu zeigen. Und der richtige Weg wäre gewesen, meines Erachtens, wenn wir Italien direkt Geld geschenkt hätten aus Deutschland. Weil die Corona-Bonds oder auch die Euro-Bonds, wie man sie, man sie nennen möchte, eigentlich nicht erforderlich sind. Zum einen hat die EZB so massiv interveniert und tut es immer noch, dass ja faktisch heute Länder wie Italien und Griechenland weniger Zinsen zahlen müssen als die USA. Zum anderen gab es gar keine Notwendigkeit, das zu tun. Es gab keine Knappheit an Geld oder an verfügbaren Mitteln zur Finanzierung der Staatsschulden. Es ging hier immer um ein anderes Spiel. Man hat eben die Corona-Krise im wahrsten Sinne des Wortes genutzt, um etwas durchzudrücken, was man immer durchdrücken wollte, namentlich dann, was später gekommen ist, eben den europäischen Wiederaufbaufonds. Denn nichts anderes ist andere ist zum einen ein Einstieg in eine Transferunion, einfach deshalb, weil Geld eingesammelt wird, um es dann, als Zuschüsse in bestimmte Länder zu lenken. Und zum anderen, das ist eigentlich die viel grundlegendere Änderung, ist es der Einstieg in eine Schuldenunion, einfach deshalb, weil jetzt auf europäischer Ebene Schulden gemacht werden können, wiederum mit dem Ziel, die aufgenommene Mittel gezielt in einige Länder zu lenken. Das ist eine massive Umverteilung, die dort beginnt auf europäischer Ebene. Und hier wurde Corona genutzt, als Vorwand, um etwas durchzusetzen, was man immer schon haben wollte, zumindest in den jetzigen Empfängerländern, namentlich Italien, Spanien und Frankreich.
1: Auf dem Weg dorthin hat es ja nach Italien den großen Vorstoß von Frankreich gegeben, gemeinsam mit Deutschland. Wir erinnern an den Merkel-Macron-Recovery-Fund. Damals hieß es, dass der im Gegensatz zu Euro-Bonds nicht allgemein der Finanzierung der Haushalte dienen sollte. Was der genauere Blick darauf aber schon gezeigt hat, ist im Mai hier zu hören gewesen. Was ist das Ziel? Das Ziel
5: ist, dass Europa gestärkt, zusammenhaltend und solidarisch aus dieser Krise kommt. Und wir wissen, dass der Einfluss des Virus auf unsere Länder unterschiedlich ist. Und dass deshalb die Gefahr besteht, dass die Kohäsion, dass der Zusammenhalt der Europäischen Union durch die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Virus äh, den Zusammenhalt gefährdet, dass er nicht mehr so da ist, wie wir ihn eigentlich brauchen. Und das erfordert eine außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung, zu der Deutschland und Frankreich bereit sind.
0: muss man natürlich ganz klar sagen, dass die Staatsschuldenprobleme von Italien von Spanien, von Portugal, aber eigentlich auch von Frankreich bereits vorher bestanden haben. Die Corona-Krise beschleunigt diese nur. Eigentlich geht es hier darum, alte Probleme gemeinschaftlich zu lösen. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt der richtige Weg ist.
5: Wir sind davon überzeugt, dass es nicht nur gerechtfertigt, sondern auch notwendig ist, dafür jetzt Geld europäisch bereitzustellen, dass wir dann über mehrere europäische Haushalte in Zukunft schrittweise zurückzahlen werden.
0: Was passiert hier? Also man muss ganz klar erklären, dass Frau Merkel und Herr Macron vorschlagen, dass die Europäische Union sich 500 Milliarden Euro leiht. Der zweite Teil ist, dass hinterher, dieses, wie Frau Merkel sagt, es über den Haushalt abgewickelt wird. Das heißt im Klartext, dass die Kosten dieses Wiederaufbaufonds nach dem Anteil der Staaten am Haushalt getragen werden. Und man kann davon ausgehen, dass ungefähr 30 Prozent von Deutschland zu bedienen sind. Das Geld wird aufgenommen, fließt nach Italien, Frankreich und Spanien, Portugal – und gleichzeitig wird eine Zielung vorgenommen mit deutschen Steuergeldern. Corona-Bonds gehen in dieselbe Richtung. Bei Corona-Bonds wäre es halt so gewesen, dass wir gemeinsame Kredite aufgenommen hätten. Diese gemeinsamen Kredite wären gemeinsam bedient worden. Und hier haben wir eigentlich die Situation, dass man sagt, ja, naja, die EU nimmt die Kredite auf, die werden auch gemeinsam bedient. Das heißt, im Prinzip ist es genau dasselbe wie Corona-Bonds. Nur, dass eben im Unterschied zu Corona-Bonds sogar noch gesagt wird, dass die Empfängerländer das Geldes dieses Geld eigentlich nicht zurückzahlen müssen.
2: Was wir vorschlagen, ist, dass entsprechend der europäischen Verträge wir
5: gemeinsam eine Unterschrift leisten. Das heißt, die Europäische Union nimmt 500 Milliarden an den Finanzmärkten auf.
2: Diese 500
5: Milliarden sollen dann zurückgezahlt werden.
2: Was sicher ist, diese 500
5: Milliarden werden nicht von denen, die von diesen 500 Milliarden profitieren, zurückgezahlt, sondern es gibt dann eventuell einen Verteilungsschlüssel für, für die, die Mitgliedstaaten oder andere Mechanismen.
2: Oder andere Mechanismen. Aber das, das wird dann zusammen mit der Kommission der
5: entschieden, wie schlussendlich diese Einigung konkret ausgestaltet wird.
0: Also Macron ist ja noch ehrlicher als Frau Merkel, was auch naheliegend ist, weil er ja nicht derjenige ist, der seinem Volk erzählt, dass sie was bezahlen müssen. Und ich wollte sicherlich die Frage aufwerfen, die wir schon in der Vergangenheit diskutiert haben, ob das die richtige Strategie ist, weil letztlich die wird es nicht ausreichend sein, mit 500 Milliarden die Probleme zu lösen. Und es wirft auch die Fragen auf, ob das wirklich so gerecht ist, wenn wir in diesem Maße den anderen Ländern Geld überweisen.
1: Letztlich ist die Frage der Transferunion geblieben. Hier im Podcast ist unter anderem darüber gesprochen worden, wie gerecht die ist, wer davon profitiert und wer vielleicht nicht. Wie ist das heute zu bewerten?
0: Die Gerechtigkeitsfrage habe ich diverse Male aufgerufen. Also im einen ist es ja so, eine Transferunion muss ja was bringen. Sie muss erstmal dazu führen, dass in der Tat denjenigen, die Geld erhalten, dass die das so nutzen, dass es ihnen besser geht in Zukunft. Erste Fragezeichen. Und zum Zweiten, um die Frage aufwerfen, sind die, die zahlen, auch wirklich diejenigen, die zahlen sollten? Und wir hatten ja eine lange Diskussion im Podcast, aber auch in anderen Medien hatte ich damals heftige Diskussionen mit anderen Ökonomen, weil ich gesagt habe, wenn wir auf die Privatvermögen blicken, da muss man halt feststellen, dass Privatvermögen in Frankreich, Italien und Spanien deutlich höher sind als in Deutschland. Was die Frage eben aufwirft, ist es eigentlich gerecht, wenn die deutschen Steuerzahler entsprechend Geschenke machen in die anderen Länder hinein und bei uns über Steuererhöhungen und Vermögensabgaben diskutiert wird, während eigentlich in anderen Ländern eben die Vermögen deutlich höher sind. Wir haben das dann diskutiert, wir haben gesagt, ja, es hat sich auch eine Verteilungsfrage steckt dahinter, weil in Deutschland die Vermögen ungleicher verteilt sind, aber das allein erklärt es eben nicht, sondern es ist wirklich eine Frage, ist es richtig, dass Deutschland nur aufgrund der Tatsache, dass wir einen Handelsüberschuss haben, obwohl wir tiefere Vermögen haben, eigentlich vermögenderen Steuerzahlern in anderen Ländern helfen und ich glaube, das sollte man zumindest mal hinterfragen. Kurzfristig einmalig im Rahmen von Corona kann man das als Zeichen der Solidarität machen grundsätzlich als als dauerhaftes Instrument einzuführen, was es jetzt ja sein soll, auch nach Aussagen von Herrn Scholz, würde ich durchaus mit einem großen Fragezeichen versehen. Man muss generell sowieso schauen, sind Transferunionen, kann das überhaupt was bringen? Weil wir haben ja Beispiele für Transferunionen äh, zwischen Nord- und Süditalien seit über 100 Jahren, ohne große Erfolge, aber eben auch in Deutschland. Und ich hatte mich dazu mal kritisch geäußert, was dazu führt, dass es eine Diskussion gab mit einem Hörer.
1: Und hier zunächst erstmal ein Danke an Sie alle für Ihre Rückmeldungen in den vergangenen Monaten. Daniel Stelter schaut die sich alle an. Dabei ist er unter anderem im Zuge der Diskussion um die Gefahren einer Transferunion, auf Einhörer gestoßen, zu dessen Fachgebieten föderale Finanzbeziehungen gehören. Der diplom Richard Schenk hat einige Untersuchungen dazu angestellt und wollte die teilen. Hier ein Ausschnitt aus dem Gespräch damals im Juni.
4: Wir haben sehr gute Daten über die Fusion von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Deutschland. Und da sieht die Bilanz bei weitem nicht so rosig aus, wie man es immer meint. Wenn man nämlich die ganz kleinen Gemeinden von unter 2.000 Einwohnern einmal zusammengelegt hat, einmal zusammenfusioniert hat, dann können wir eigentlich kaum noch einen positiven Effekt feststellen. Wenn wir uns anschauen, wieso ist das so, dann kommen wir zum einen dazu, dass Größere Einheiten einfach schwieriger zu verwalten sind. Eine andere Sache ist, wir haben gerade bei noch größeren Einheiten, dass die Größe der Einheit zusätzliche Koordination erfordert. Also ein Beispiel, was sich auf der Ebene der Landkreise vielfach abgespielt hat, ist, dass zwei ehemalige Landkreise zusammengelegt worden sind. Und das hat nicht dazu geführt, dass die zwei Landratsämter zusammengelegt worden sind, sondern aus einem Landratsamt ist jetzt eine Außenstelle von dem anderen geworden. In der Tat haben eigentlich alle Personen genau dort weitergearbeitet, wo sie weitergearbeitet haben. Und wenn Sie mal die internen Abläufe in so einer Behörde sich vor Augen führen, da sind die internen Abläufe oft so rigide, oft so innovationsfeindlich, wie man sich das eigentlich nur vorstellen kann.
0: Wenn Sie propagieren den Wettbewerb, die Steuersenkung zum Beispiel, das ist ja das, was auf Ebene der EU zum Beispiel als Steuerdumping kritisiert wird. Und der zweite Punkt ist natürlich dann, es gibt natürlich schon ein Beispiel von einem Bundesland, was von einem Empfängerland zum Geberland geworden ist, nämlich Bayern. Ich meine, Bayern war, soweit ich mich erinnere, in der Anfangsphase des Länderfinanzausgleichs einer der großen Empfängerländer, hat die Mittel gut genutzt und hat die eigene Wirtschaft so stark entwickelt, dass es heute, glaube ich, der größte Nettozahler ist. Insofern, es gibt dieses Beispiel schon.
4: Also ich behaupte mal, Bayern ist zum Geberland geworden, nicht wegen des Finanzausgleichs, sondern trotz des Finanzausgleichs. Es gibt eine sogenannte Grenzabschöpfungsquote in den Finanzbeziehungen. Also wenn ich als Bundesland dafür sorge, dass ich ein Euro zusätzliche Steuereinnahmen habe, indem ich zum Beispiel sehr gute Schulpolitik mache, Unternehmen sich bei mir ansiedeln, weil ich eben so gut ausgebildete Leute habe, die Gehälter steigen, dann, dann kriege ich am Endeffekt wahrscheinlich auch ein teuer Euro mehr, dann bleiben im langjährigen Mittel und über alle Bundesländer hinweg 20 Cent bei mir extra als, als Landesfinanzminister. Die Grenzabschöpfungsquote ist, sage und schreibe, 80 Prozent. Und das wird noch äh, wesentlich schlimmer, wenn wir das auf einzelne Bundesländer runterbrechen und einzelne Steuerarten.
1: Letztlich blieb der große Blick auf die EU. Was wäre für eine Transferunion aus den bisherigen Erkenntnissen zu lernen?
4: Wir lernen, dass ein Finanzausgleich zwischen den Mitgliedstaaten nicht dafür sorgt, dass es langfristig zu einer wirtschaftlichen Konkurrenz kommt. Das kann der Fall sein, muss es aber bei weitem nicht sein. Wenn wir uns dennoch für eine Transferunion entscheiden, müssen wir darauf achten, dass der Tarif, den wir da anwenden, keine zu hohen Grenzabschöpfungsquoten aufweist. Wir müssen da einfach darauf achten, dass die Mitgliedstaaten der EU, wenn sie erfolgreich wirtschaften, am Ende auch deutlich mehr ihrer Staatskasse haben, als wenn sie auf Transfers angewiesen bleiben.
0: Jetzt haben wir es intensiv diskutiert, wir haben es trotzdem bekommen. Ich meine, wir haben auf europäischer Ebene mit dem europäischen Wiederaufbaufonds sind wir eingestiegen in eine Transferunion, und wir sehen jetzt schon an den ersten Ideen zur Mittelverwendung, dass genau die Probleme der Transferunion aus der Schweiz, aus Deutschland auch auf europäischer Ebene voll zutreffen. Wenn eben in einigen Ländern über Steuersenkung nachgedacht wird, wenn in einigen Ländern gesagt wird, wir nehmen die Mittel dazu, keine Ahnung, Solardächer zu fördern wie in Frankreich. Das heißt, wir sehen, die Mittel werden konsumtiv verwendet und werden nicht dazu genutzt, um zukünftige Mittelbedarfe zu reduzieren. Also insofern... Das wird gerade wiederholt, Transferunion ist, findet statt, aber eben Verfestigung von Strukturen statt Annäherung von Wirtschaftskraft. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist, wir haben eben jetzt auf europäischer Ebene eine Verschuldungsmöglichkeit, eine massive, also eine Schuldenunion. Das ist im Prinzip nochmal der Turbolader für die Transferunion, hat aus politischer Sicht den ganz großen Vorteil, dass die die Zahlen erst erstmal nicht spüren. Weil eben erstmal keine Zahlungen erforderlich sind. Es wird erstmal nur Geld geliehen. Nur irgendwann, wenn diese Schulden zu bedienen sind, dann merkt man es natürlich, weil dann müssen entsprechende Steuern gezahlt werden, im konkreten Fall von Deutschland für andere Länder. Das gilt übrigens auch dann, wenn die Europäische Union wie angedacht europäische Steuern einführt, also eine Plastikabgabe beispielsweise, wird natürlich dann auch von dem Land gezahlt, am meisten, wo die meisten Menschen wohnen. Das ist nun mal so. Insofern ist auch das ein Transfer. Das heißt, wir bekommen das Ganze. Und das Problem an der ganzen Sache ist, es passt in das Schema der EU und der Eurozone, dass man statt Probleme zu lösen, diese verschleppt. Was meine ich damit? Der Euro hat zwei grundlegende Probleme. Er hat zum einen das Problem, dass einige Mitgliedsländer zu hohe Schulden haben. Und zwar nicht nur Staatsschulden, sondern auch Privatsektorschulden. Ich erinnere an Frankreich, was die höchsten Verschuldungsquoten hat von allen Mitgliedsländern. Und das zweite Problem, was wir haben, ist, wir haben eine zunehmende Divergenz. Das heißt, eigentlich hatte man erwartet, der Euro führt zu einer wirtschaftlichen Annäherung, also einer Konvergenz. Doch das Gegenteil ist der Fall. In den letzten 15 bis 20 Jahren erleben wir ein zunehmendes Auseinanderentwickeln der Wirtschaften. Also die schwachen Länder werden immer schwächer und die starken Länder werden immer stärker. Das hat auch kürzlich der Notenbankpräsident der Niederlande so in einem Interview gesagt. Und nun glauben wir, das mit entsprechender Umverteilung kaschieren zu können, das wird nicht funktionieren. Wir verschleppen das Problem, wir verschärfen das Problem, wir lösen es aber nicht. Das zweite Gebiet, wo wir genau dasselbe erleben, ist die Geldpolitik. Wir wissen, ohne die Politik der Europäischen Zentralbank hätte es den Euro heute gar nicht mehr gegeben. Die hat im Prinzip in den letzten Jahren über ihre Wertpapierkaufprogramme, über die Negativzinspolitik, dem Euro Zeit gekauft, der Politik Zeit gekauft, die diese hätte nutzen sollen, aber nicht genutzt hat. Und zum Zweiten hat sie mit dieser Politik aber erhebliche Nebenwirkungen hervorgerufen, namentlich die Zombifizierung. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass die Politik des billigen Geldes zum einen das Bankensystem schwächt, weil die Banken weniger Gewinne machen, und die Banken deshalb Abschreibungen nicht vornehmen können, das heißt Verluste nicht eingehen können. Und deshalb eben Unternehmen, die eigentlich nicht mehr lebensfähig wären, trotzdem über billiges Geld am Leben erhalten, einfach deshalb, weil sie die Abschreibung nicht verkraften. Und diese Zombifizierung ist ein erhebliches Problem, weil diese Zombifizierung nachhaltig die wirtschaftlichen Aussichten für Europa trübt.
1: Die Welt der Untoten ist im Sommer ausführlicher Thema gewesen, mit Blick auf die Folgen des ersten großen Lockdowns und wie dagegen gesteuert wird.
0: Und zwar sind Zombies Unternehmen, die nur deshalb am Leben sind, weil sie für ihre Kredite fast nicht zahlen müssen. Sie werden von ihren Kreditgebern subventioniert. Jetzt fragt man sich, warum sollte das jemand machen? Warum sollte eine Bank einem Unternehmen günstiger Kredite geben, vor allem dann, wenn das Unternehmen eigentlich ein schlechter Schuldner ist. Die Ursache liegt dafür darin, dass die Banken selber zum Teil Zombies sind. Das heißt, die Banken können die Abschreibung auf den Krediten nicht verkraften. Das heißt, sie geben einen Kredit. Sie würden ihn ganz zurückbekommen. Sie wissen, sie bekommen ihn nicht zurück. Sie können aber die Abschreibung nicht verkraften, weil Sie dann selber kein Eigenkapital mehr hätten. Und deshalb einigen Sie sich quasi mit Ihrem Schuldner darauf, Zahl bitte weiter die Zinsen, dann kann ich so tun, als wäre es noch gesund, muss die nicht abschreiben. Und umgekehrt kann das Unternehmen selber am Leben bleiben. Und das ist, was passiert. Wir haben quasi die Situation, dass Banken und Unternehmen sich wie Besoffene gegenseitig stützen. Es passiert Folgendes. Diese Unternehmen sind zwar am Leben, Sie können aber nicht ausreichend investieren, das heißt, ihre Anlagen veraltern. Sie können nicht ausreichend Geld in Forschung und Entwicklung stecken. Sie sind nicht mehr innovativ. Sie können ihre Mitarbeiter nicht mehr fortbilden. Was im Klartext heißt, die Produktivitätsfortschritte sinken. Und gleichzeitig vergiften diese Zombies wie tote Fische im Wasser das Wasser für die gesunden Fische. Warum? Weil die Zombies Liquidität beschaffen müssen, um ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Das heißt, sie verkaufen im Zweifelsfall eher über den Preis. Und in der Tat zeigen Studien, dass der höhere Anteil der Zombies ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die Inflationsraten zu tief sind. Das billige Geld der Notenbanken, welches die Banken subventioniert, führt dazu, dass die Unternehmen wiederum subventioniert werden von den Banken, länger am Markt bleiben. Und dieses am Markt bleiben führt dazu, dass die Inflationsraten tiefer sind, was eben bedeutet, dass die Politik der Notenbanken, die vorgeben, Inflation fördern zu wollen, faktisch Deflation befördert, also fallende Preise. Und was wir gerade haben im Rahmen der Corona-Krisenbekämpfung oder besser gesagt der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen, ist nichts anderes als eine potenzierte Zombifizierung der Wirtschaft, und zwar weltweit. Das heißt, kurzfristig werden die Zombies noch mehr den deflationären Druck verschärfen. Mittelfristig dürften sie, so zumindest meine Einschätzung, dazu führen, dass wir deutlich höhere Inflationsraten bekommen. Das Thema Inflation hat uns ja auch mehrfach noch beschäftigt im vergangenen Jahr. Und auch andere Ökonomen sehen jetzt ja nicht kurzfristig, aber mittelfristig eine Rückkehr der Inflation aufgrund der Tatsache, dass eben Angebotsstrukturen nachhaltig kaputt gegangen sind und gleichzeitig natürlich durch das viele geschaffene Geld der Notenbanken potenziell zumindest eine deutliche höhere Nachfrage denkbar erscheint, gerade vor allem, wenn Corona überwunden ist. Die Maßnahmen der Regierung in diesem Jahr, der Regierungen in diesem Jahr, nicht nur in Deutschland, sondern ganz in Europa, auch in den USA, haben natürlich die Zombifizierung weiter befördert. Weil es gab Zombies vor Corona, die gibt es immer noch. Aber der Corona-Schock hat natürlich Unternehmen, die im Grenzbereich waren, die vielleicht noch gerade so gesund waren, jetzt eigentlich auch in den Zombie-Status befördert. Und die geänderten Insolvenzregeln, die Kreditprogramme, die Zuschussprogramme der Staaten führen letztlich dazu, dass wir wahrscheinlich einen deutlichen Anstieg der Zombies erleben werden, aber natürlich auch im kommenden Jahr einen deutlichen Anstieg haben werden der Insolvenzraten, sobald dann die Maßnahmenprogramme auslaufen. Das Ganze passt natürlich in ein gesamthaftes Bild, wo man auch die Frage aufwerfen muss, was haben wir in den letzten Jahren eigentlich getan wirtschaftlich? Passend dazu habe ich im September ein Gespräch geführt mit Professor Stefan Kurz vom Institut für Weltwirtschaft. Wir sprachen über den Zustand der deutschen Wirtschaft vor Corona und während Corona, nach Corona, seine also Aussichten. Und haben diskutiert, wie die Maßnahmen unter anderem bei der Automobilindustrie eigentlich dazu geführt haben, die politischen Maßnahmen, dass wir immer mehr in eine Interventionsspirale hineingeraten sind. Das heißt, dass im Prinzip die Politik aufgrund falscher Maßnahmen zu weiteren wiederum falschen Maßnahmen gezwungen wurde und so immer mehr und immer tiefer in die Wirtschaft eingreift.
3: Wir machen uns immer weniger Gedanken darüber, was eigentlich die Grundlagen unseres Wohlstands ausmacht. Und äh, da sind wir möglicherweise Opfer des eigenen, zum Teil auch eingebildeten ökonomischen Erfolgs. Wir sehen seit Jahren, wenn wir jetzt von den Jahren vor der Corona-Krise sprechen, rückläufige Arbeitslosenzahlen, nahezu Vollbeschäftigung. Gleichzeitig konnten auch die öffentlichen Haushalte konsolidiert werden. Es hat so möglicherweise eine Stimmung äh, sich breit gemacht, als sei die deutsche Wirtschaft so eine Art Teflon-Veranstaltung, an der alles abprallen würde, was man sich wirtschaftspolitisch einfallen lässt. Zur Wahrheit gehört aber leider auch, dass wir seit den großen Agendareformen Anfang der 2000er Jahre eigentlich gar keine standortstärkenden politischen Initiativen mehr erlebt haben.
0: Gut, aber die Politik stellt sich ja nun hin und sagt, Na ja, das waren Versagen der Unternehmen, die haben nicht erkannt, dass es einen Trendwechsel gibt. Ich meine, ist der Staat die Lösung in den kommenden Jahren? Müssen wir uns darauf einstellen?
3: Nein, sondern das, was wir erleben, ist nahezu lehrbuchhaft ein Beispiel für eine Interventionsspirale. Ganz am Anfang steht eine falsche Politikentscheidung und äh, die können wir im Fahrzeugbau daran festmachen, dass nicht etwa fossile Brennstoffe unter das europäische Emissionshandelssystem äh, genommen worden sind, sondern indem man sektorspezifische Emissionsziele formuliert hat. Deshalb kommt jetzt sozusagen für den Fahrzeugbau der Strukturwandel zu schnell. Er wird jetzt übers Knie gebrochen, weil man plötzlich etwas einhalten muss, was, wenn man es vernünftiger reguliert hätte, mehr Spielräume gäbe, mehr Zeit gäbe. Und da setzten jetzt sozusagen die nächsten staatlichen Maßnahmen ein. Das erste war, dass man gesagt hat, gut, dann subventionieren wir jetzt die Batterieproduktion. Über eine Milliarde an Subventionen verteilt worden, damit wir jetzt ausgerechnet in dem Land, wo Energie so teuer ist wie sonst kaum, machen wir hier plötzlich eine Batterieproduktion auf, die seinerseits energieintensiv ist. Und um diesen Fehler wieder sozusagen in seinen Folgen abzuschwächen, werden dann lauter neue Maßnahmen ergriffen, die aber natürlich wieder weitere schädliche Nebenwirkungen haben. Wenn das jetzt die Lösung sein soll, dann höhlen wir das marktwirtschaftliche System immer weiter aus. Dann werden die Wachstumsaussichten für Deutschland immer schlechter.
0: Aber ist nicht auch die Frage, wie wir mit dem Klimawandel umgehen wollen? Ich meine, kann man denn marktwirtschaftlich den Klimawandel bekämpfen oder haben diejenigen recht, die sagen, nein, wir brauchen einen Systemwechsel, denn nur in einem anderen System können wir diese Maßnahmen entsprechend durchsetzen?
3: Nein, wir brauchen überhaupt keinen Systemwechsel. Ganz im Gegenteil. Wir müssen mit den Marktkräften spielen, nicht laufen gegen die Marktkräfte. Und mit den Marktkräften spielen heißt, wir müssen, wenn wir davon überzeugt sind, dass eine bestimmte Obergrenze bei den CO2-Emissionen nicht überschritten werden soll, diese Ressource eben zu einer knappen Ressource machen. Sie muss bepreist werden und dann wird sie wie jede andere knappe Ressource genauso in das Preissystem, in den Preismechanismus integriert wie andere Ressourcen eben auch. Und dann kann man die ganzen Vorteile des marktwirtschaftlichen Systems ausspielen. Und dabei muss hier natürlich immer mitgedacht werden, es geht hier um eine globale Ressource, also die Vorstellung, in Europa den Vorreiter zu spielen, ist eben auch problematisch. Diese Politik ist eben nicht global gedacht, sie muss aber global gedacht werden. Andernfalls führt sie nur dazu, dass wir den, die Europäische Union deindustrialisieren. Das ist keine Lösung. Das ist eine reine Gesinnungsethik, keine Verantwortungsethik.
0: Das ganze Gespräch mit Professor Kurz lohnt sich wirklich nochmal zum Nachhören, weil gerade dieses Szenario der Interventionsspirale in der Politik, aber auch die Frage Sinnhaftigkeit von Alleingängen im Bereich der Klimapolitik, lohnt es sich wirklich nochmal zu reflektieren und anzuhören. Damit machen wir an dieser Stelle für heute einen Punkt. In der kommenden Woche vertiefen wir diese Themen. Es geht wiederum um Klimawandel, es geht um Geldpolitik, es geht um die Modern Monetary Theory, es geht um die Ungleichheitsfrage, wie ungleich ist Deutschland wirklich und es geht natürlich auch um die erneute Diskussion zur schwarzen Null.
1: Damit endet die heutige Episode. Informationen zum Nachlesen finden Sie, wie üblich, im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch wieder die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
0: Herzlichen Dank, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei waren. Ich freue mich über Feedback, Ihre Anregung, Ihre Kritik und verbleibe schon jetzt mit den besten Wünschen für einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es kann ja eigentlich so besser werden. Ihr Daniel Stelter